0: Bom dia, GUEX
1: Especial Design Weeks. Um evento produzido e apresentado pelo canal Design Team. Tá, tá orando, cara? Tá pedindo forças? Tá pedindo forças? Não, eu tô tentando tirar forças da onde não existe. Falta um, cara. Falta só amanhã. Eu acho que eu tô dormindo ainda. Acho que eu não tô acordado. Não, e o pior, eu, tô... eu fui dormir meia-noite, cacetada. Então, ferra todo rolê, né? Não tem como. Minha, minha rotina é noturna, não é diurno igual a sua. Tanto, tanto que ontem, ontem eu falei com o Stefan, né? Falei, Stefan, você não quer vir? Ó, oh, a live de ontem foi sensacional com o Stefan, né? foi. foi Legal. E como é que foi a sua com a Rosinha? A, cara,
0: foi ótimo. cara Assim, óbvio, né? A, a gente convidou a Rosinha justamente porque ela ia ter um ponto de vista muito diferente do nosso de design. Então ela trouxe Sim. vários apontamentos ali do mercado de tecnologia, né? Do dia a dia. Mas é muito engraçado como ela trouxe pontos, né? Que a gente fala aqui. Que é esse autoconhecimento, a flexibilidade como profissional. E, então, assim, foi bem legal é. ver os pontos que não são só de design. Como profissional é muito importante a gente ter.
1: E eu adorei o Stefan com as provocações. Porque ele tem, assim, né, uma sutileza, né, para tratar da coisa, <risos> que eu achei muito Não, legal. É um
0: verdadeiro lord inglês dando tá um te... tapa
1: na cara. Não, total, total, assim, sabe, uma finesse. Aí eu falei, cara, quero te convidar pra gente marcar outras lives e tal, né. Aí ele falou assim, tudo bem, eles me façam acordar cedo. <risos> Porque é impossível ir no Bom Dia UX eu Falei, cara, eu concordo Também é impossível pra mim ir no Bom Dia UX uh, Aí eu falei pra ele, cara, mas ó Eu tô pensando em criar um outro programa Uma live À noite, pra pegar, né, quem tá Acordado de noite, então assim eh, Pensei, cara, sabe aquele nosso Papo daquele Roda Viva de UX E tudo mais, tô pensando em fazer de noite Com, aí óbvio, você não vai Participar, porque deve vai ser horário noturno Vai ser o pessoal da madrugada Mas tipo umas 10 horas, 9 horas da noite Assim. Esse horário você já tá dormindo, não tá? Já, já com o meu dedinho na, na boca já e um ursinho. É, então eu não vou atrapalhar seu soninho. Então daí eu faço o um programa de manhã aqui com você e com quem acorda cedo com a gente, e os, Até... e os brasileiros na Europa. Até é. porque
0: se, se atrapalhar meu soninho, o resto do dia é insuportávelzinho também.
1: Não, vai ser terrível aguentar você. E aí eu faço, eu tô pensando, gente, em criar um programa à noite. Então me fala, aí, vocês que estão aqui na batalha de conseguir acordar cedo, me falem o que vocês acham. De ter um programa à noite, cara, pra quem não o cara, é.
0: o cara quer roubar o público dele mesmo do Bom dia O Ex, tá? Assim, ó, não acordem,
1: fiquem é. até tarde. Não quero roubar, eu quero dar alternativas de conteúdo ao vivo. Olha só que sensacional. <risos> Mas tô pensando, viu, E assim, a gente ia falar de começar isso em janeiro, eu já virei pra minha esposa e falei assim: quais são seus horários de aula? Ela falou: ó, oh, segunda, terça e quarta. Eu falei: tá, então vou criar o um programa na segunda. Uma coisa assim,
0: cara. <risos> Entendi, tá bom.
1: Qual o grau da nossa polêmica de hoje, Buriti?
0: <risos> o grau da polêmica provavelmente vai começar abaixo e depois ele vai subir. Ou eu posso já dando na cara e... já de primeira, aí a gente vai escolhendo aqui.
1: Esse é o seu estilo, cara. Eu já coloquei um termômetro aqui pra gente medir o grau da polêmica agora. E aí, o que, que a gente vai falar hoje, amiguinho? Amiguinho. Be
0: beleza, vamos lá. Bom, ontem a gente falou sobre carreira. Falamos, foi uma live bem legal. O pessoal é, conversou bastante, fez muita pergunta. E essa semana o objetivo é falar um pouco disso mesmo, né? Da, da carreira como um todo e menos a parte técnica ali do dia a dia, o, do hard, né? Vamos falar das softs aqui hoje. Ontem a gente falou de carreira, o Stefan trouxe muitas provocações legais, inclusive coisas que a gente fala aqui, né? E coisas novas pra gente discutir com ele sobre o mercado como um todo. E agora, hoje, a gente vai falar sobre liderança. Por quê? Porque é um tema que tá crescendo muito, muita gente tá falando e muita gente tá procurando liderança também também né Rodrigo e aí é que a grande questão grande questão como diria Didi Mocó, todo mundo serve para ser líder todo mundo deveria ser líder todo mundo pode ser um líder Rodrigo
1: está perguntando para mim eu fui aqueles que fogem do assunto esse ah não fugindo da sua provocação meu caro Rafael Alburiti sim é possível é possível é todo mundo possível, ser possível é possível mas devem nossa, você, está é me dizendo, você está
0: me dizendo que qualquer pessoa com qualquer perfil pode ser líder.
1: Não, a gente sabe que liderança. Não foge é, não. Obviamente você tem. Não, cala a boca. <risos> <risos> você sabe que liderança, obviamente aquele perfil de líder, ele vem. depende de, de um contextos. Né, de criação, de elementos chaves que podem estimular esse desenvolvimento conforme o longo da vida. Que Mas... De não, pelo contrário. É contexto. Não é, a pessoa não nasce. Não é nato. Não tem dessa. A pessoa nasceu com a liderança. Não, sabe? Incentivo dos pais, da escola, do contexto, da situação, é, situação cultural. Vários elementos que podem incentivar a pessoa a ter, obviamente, uma personalidade de assumir a frente de alguma coisa, né, de chamar para ser si responsável então ela já tem alguns elementos que vão sendo compostos ao longo da sua vida, mas não é dom. E depois, se ela buscar um estudo profundo, que não é de um dia para a noite, não é um curso, não é um livro, é a vivência, a experiência, obviamente, claramente, esse perfil de liderança pode realmente surgir, né, aparecer ali, tá ser montado, então dado posto, eu posso falar que sim, todos podem ser. Caso tenham esses elementos, né, sendo desenvolvidos ao longo da vida e talvez complementados ou finalizados ali, né, com a vivência, com a experiência.
0: Então o que você está me dizendo é que dependendo do seu da sua bagagem, para não falar background, né? Da sua bagagem, você
1: pode
0: da sua bagagem você vai sofrer um pouquinho mais ou não para chegar nesse alcançar é, é esse, esse essa questão da liderança é isso exatamente tá. é isso mas é o que sim, eu falei não existem características que de certa forma
1: desabonam alguém para ser um líder ser, ou a gente precisa
0: definir uma liderança o que, que é
1: ser menor que um por exemplo é, você já é, viu é, aquele estudo Maluco pra cacete. Que líderes é, não podem ter menos de 1,80m. É, fala lá
0: com o Napoleão, é né? Altura e fa... Eu
1: tenho 1,74m. Olha ah lá. outro. Tava conversa, fora já. Desse, conversa desse, com o Napoleão.
0: Si. Conversa com o Napoleão. 1,20m de altura. É, é.
1: Exato. Exato. Então, assim. Getúlio Essas, Vargas era modelo também. Exato. Não, tem um monte, né, cara? Assim, é que eles pegam as referências dos presidentes americanos, né? Que todos, todos são altos, né? Por isso. Mas assim, a gente sabe claramente, né, cara, que não existem. Não existem esses elementos assim, pré-definidos. Que te caracteriza um líder ou não, que assim, ah, não, essa pessoa nasceu para ser um líder. Não, isso daí não funciona, não é isso que a gente tá falando, né? longe de ser isso. São, obviamente, características sólidas de comportamento, de visão, de atitude, né? E que você pode estimulá-las ou não através de vivência, de experiência, para que daí você possa assumir uma liderança. Então, Sim. eu acredito muito nisso, nesse aspecto. Até,
0: até porque, geralmente, quando alguém fala de uma criança, né? Ah, puxa, ele tem um talento para se liderar. Ah, né, olha, geralmente é porque ela é extrovertida, né? É uma criança extrovertida, fala muito, né? E isso não necessariamente é. significa que ela vai ser uma líder. Óbvio que é uma característica que pode ajudar, porque a pessoa acaba é, é chamando mais atenção, é aglutinando os outros, né? Mas assim, não é. Talvez possa ser uma das características, né? Mas é que a gente também gosta desse modelo, né, Rodrigo? de ficar dizendo que as pessoas nascem com uma coisa e não, e não fazem mais nada pra ser aquilo, né? Elas só nascem e são brilhantes, é, né?
1: É mais fácil, né? É mais fácil a gente, a gente atribuir, né, a uma coisa divina. Uma roleta russa, <risos> é né? Uma roleta russa genética. genética.
0: Né? É, é culpa exato. dos pais, então, né? Assim... Eu, olha que pai posta, tá vendo? Por culpa dele eu não posso ser líder. Que gene ruim, né?
1: Exato. É. E assim, assim como eu já eu já vi pessoas que não tinham pais que eram referências de liderança pelo contrário, sabe, eram pessoas que tinha uma rotina, né, normal, assim, vamos falar, né, se é que existe normal, mas assim, não tinham nem posições de liderança. Mas o fato daquela pessoa praticar esporte durante a vida, ter que tocar equipes, estar tá, chamando a galera, você vê, ali você já tinha um elemento sendo incentivados por um técnico, né, pelo contexto que ela estava. E tanto que esse, essa pessoa conhecida minha, hoje ela é líder, mas não é uma coisa genética, porque os pais não tinham nada disso. E porque eu já conversei isso com a pessoa... já troquei uma ideia com ela... e falei assim... Né, de onde vem... Né? E a gente começou a discutir exatamente o que a gente está fazendo aqui... E você vê que não é uma coisa... Ah, é um dom... Não ela foi incentivada para, através do esporte, durante toda a sua vida, e ali ela sobre aproveitar as características que ela já era incentivada do esporte, teve vivência e experiência, além de muito estudo, e hoje tem uma
0: posição de liderança. Então e tá aí. Tem, né? as, tem as pequenas escolhas no meio do caminho, né, Lemes? Porque, como Total. você acabou de falar, não, não significa que todo esportista vai ser um excelente líder, porque ele num determinado momento ele escolheu, não, não quero, quero seguir para esse caminho aqui, ok, pode até ser que eu tenha é, uma facilidade para isso, mas não vou, vou pra cá. E aí, inclusive, essa questão da discussão sobre liderança, que você falou assim, ah, a pessoa não tem posições de liderança. A palavra posição é interessante, né? Porque a palavra posição, ela não remete diretamente a cargo. Então, ela então, fala sim, sobre um, razão, né? um status, né? Então, a gente pode falar, né? O Martin Luther King era um cara que não era líder na carteira, né? Ele não, ele não bateram na carteira de trabalho dele lá, líder do movimento. Não, ele assumiu mas, essa liderança.
1: Mas era um pastor. Sim. Né? sim Estava à frente de uma comunidade sim. de alguma forma, né? Então, você vê que tinha algumas características contextuais que o ajudou a desenvolver oratória, inspiração, né? Então tem algumas coisinhas ali, né? É, mas aí já tem o um Malcom X, né? Que não, não era um pastor, né? Exatamente. E que tinha um estilo de liderança muito louco, né? Mas Exato. sim, é um cara que também muito estava à frente de né? movimento muito Exato. Então, assim, né?
0: tipo... É bom ressaltar né, que essa liderança está muito além de você ter, ter sido chamado numa sala de alguém e alguém ter falado para você tá aqui agora o crachá de gerente, tá aqui o crachá de coordenador. Não, não
1: é... é disso aqui que eu tô Exato. questionando. né Porque não. de longe,
0: óbvio é. que isso aí você pode ser. né Alguém te dá uma carteira e fala assim, agora você é o coordenador, você não está nem aí. Né, e, pra... e, é só que dá
1: fazendo o né eu falei, no... eu... o meu curso da EBAC não é sobre a construção do líder. É a construção da mentalidade de liderança, que é independente de uma posição de carteira, de crachá, é de você ser um gestor ou não. É você ter aí a visão de liderança até de si próprio, é importante nesse aspecto. E você pode desenvolver esse tipo de coisa sem estar na frente de uma equipe, literalmente, né? Então, assim, é, as pessoas confundem, né? É, eu acho engraçado que, assim, compram cursos, leiam livros e, e acredito que, a partir dali, já podem assumir uma visão de liderança. E não é isso, né, cara? É longe de ser isso. É, eu estava lendo um livro há um tempo atrás, você não ganhou mitos da liderança você não ganhou mitos da liderança, que você, você comprou há pouco tempo, né? E ele fala que, assim, gente, liderança é uma coisa de você observar, né, conviver e saber capturar o que um outro líder faz convivendo com ele, Aprendendo com ele o que, que é ali na raça para você até, conseguir peneirar até pra você Até aprendendo que aquilo total. é ruim
0: Aquilo é ruim, então, olha isso aqui eu não quero fazer esse, Essa é. atitude que esse cara teve comigo que Essa pessoa teve comigo, eu não quero repetir
1: mas, mas eu te falo, Buriti Que eu tive mais líderes Não líderes que me ensinaram A liderar, do que o contrário Do que pessoas que me inspiraram Teve, mas eu tive mais maus exemplos Do que bons exemplos E a partir desses maus exemplos, eu sei exatamente Exatamente o que eu não quero ser como líder, porque aquilo me fez muito mal em várias situações, né? Aquele líder tóxico. E, e isso eu falei: caramba, não, eu não quero isso para mim. E, e agora, com a empatia, eu sei que se eu agir como aquele cara, eu vou ser tão filha do... quanto ele em diante, né? Eu vou, eu vou herdar né a sacanagem do cara. Então, assim, eu aprendi muito a capturar isso, a observar isso, assim: hum, eu não quero isso para mim, não. Não é assim que eu vou. Então, aí vem uma coisa coisa que a Mari tá falando ali, de autoconhecimento, né? Muito é. importante você ter o autoconhecimento, de você conseguir ficar esperto com esses exemplos, com essas visões em volta e saber trabalhar com isso, né?
0: É, para mim, casa, duas palavras que a gente tem falado muito desde ontem, né? De manhã, ontem, a gente começou a falar de autoconhecimento, né? De, de, de saber o que você tem de bom ou... ou a melhorar, né? O ruim. Uh, o Stefan falou isso, a Rosi falou também de noite e a Rosi trouxe um tema ontem, que é um tema que eu gosto muito, que é o propósito. E aí tem muito é. do que... E aí propósito é do que você se propõe a ser, né? Do que, que você se propõe a fazer, a alcançar, a deixar de legado, né? São... É que eu usei aqui, uma frase de, de buzzword bonito, Mas é, eu acho interessante que o autoconhecimento e o propósito estão muito interligados. Porque você consegue... só consegue, de fato, de definir qual o seu propósito naquilo que você está fazendo se você se conhece, né? No, no, uhum. e, e só assim pra você saber se você deveria seguir pra esse caminho da liderança. Que eu acho que é o que muita gente sofre, né? Porque o mercado meio que tá obrigando muita gente a se tornar líder. E aí a pessoa é. se sente aí frustrada. Vem, né?
1: Aí vem umas cagadas, né? No meio do caminho, né? Tipo, a pessoa. Por exemplo, eu sempre quis estar à frente de alguma coisa, mas eu nunca falei que eu queria ser líder de alguma coisa ou gestor. Eu falei assim, não, eu quero assumir frentes, assim, eu quero estar ali fazendo com que a coisa aconteça eu quero ter responsabilidades pesadas eu me lembro claramente disso e aí naturalmente isso, isso se vinculou à liderança e foi natural assim, sabe apesar de eu ter erguido a mão e falar que eu queria ser o chefe de um departamento sem, onde ninguém queria ali que eu vesti a carapuça de liderança e dali em diante foi e nem era liderança na época mas eu nunca tive essa, essa coisa assim não Daqui a três anos eu quero ser líder Não, eu quero ser líder Não, cara, eu quero pegar o negócio e fazer acontecer É diferente, né? Uhum. E eu nem fazia uhum. ideia do que era gestão Que é outra coisa que vem assim, paralela Acoplada à liderança Mas que não necessariamente tá, tá junto, né? E que muitos confundem também E aí vem essa cagada que você falou Desse negócio assim, a eu quero subir, eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido, então você é forçado à gestão sem é, o, ter a liderança
0: né? o, o Stefano ontem até falou uma coisa interessante né e eu, eu gostei porque o Stefano, o Gui e o Daniel, eles fizeram muitos anos atrás um modelo de, de mapa de habilidades e programa de carreira, muitos anos atrás eles têm até um framework para isso.
1: isso e muito bom e né ele super
0: completo. É, é, é bem legal, e ontem ele trouxe uma visão dessa, né quando ele mostrou pra gente o que, que ele é. espera de um júnior, um pleno e um bem polêmico, vejam lá. E aí ele trouxe sobre plano de carreira, né? Daquela pesquisa clássica lá, né? De mercado de design, que, que desanima a galera. E muitas pessoas falam da falta de plano de carreira, de visão de carreira. E o que eu tava pensando ontem, nesse momento que ele falou, foi cara, é curioso mesmo, porque não é só de design, eu acho que muitas carreiras sofrem isso, tá? A gente consegue perceber isso durante essas quatro, cinco dias que a gente tá de evento, mas plano de carreira né, no mercado meio que se resume a cargo, né? E não de fato a desenvolvimento como profissional. Então então, o plano de carreira de um profissional sempre foi tradicionalmente, né, de forma bem, é, bem dura, bem rígida. Você virar gestor de alguma coisa, né? Agora que a gente está usando muita palavra líder, né? Porque alguns anos atrás nem se usava essa palavra.
1: Era chefe, era é gestor. É mais bonito, né? É mais bonito que chefe, né? Que já virou este... é, tem estereótipo já, né? Chefe.
0: É, você tem alguns, algumas pessoas no mercado usando mais esse termo, né? Um Jack Welsh, né? Da GE usando bastante esse esse termo. Ele falando sobre a diferença entre o chefe e o líder e aí isso acabou ganhando um pouco mais de, de notoriedade, mas antigamente era muito, cara, eu comecei né, meu pai, meu pai foi vendedor, né part, basicamente parte da vida dele, e é, começa como vendedor, vira como não sei o que e no final vai virar gerente de venda vai vir, é isso, e, e não é um desenvolvimento é. dele como profissional é um crescimento de cargos e responsabilidades e grana né? tô, óbvio que eu estou generalizando, mas quando a gente fala de plano de carreira agora faz-se necessário, por isso que o, a carreira Y, W, começa a ganhar força, né? Porque faz -se necessário você ter outras vertentes que não só chefia, né? Putz, eu preciso ser realmente... Eu preciso, de verdade, alguém... Acho que foi a Marcela que falou que liderança vem automaticamente acoplada à palavra gestão. Deixa eu ver aqui, ó. Uma coisa que eu sempre achei complexa é que liderança sempre vem acompanhada da palavra de grupo e objetivo, o que dá a ideia de que apenas a chefia pode exercê-la, o que não acredito ser verdade. Porém, muitas vezes, é o que eu falo, no tradicional, a gestão vem acoplada desse negócio de grupo, liderança de gestão, de é. ter pessoas embaixo, Sim. né? E assim, é um fato, porque quando a gente fala de liderança, você vai liderar algumas pessoas, né? O que você vai liderar? Você vai liderar uma é, frente.
1: É, eu até comentei, a gente já comentou isso aqui, né? Que liderança, necessariamente você tem que estar na, 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 é, à frente de pessoas, né? Cara, por isso que a carreira Y ajuda Liderança também pode ser à frente do seu próprio projeto E você fazer com que esse projeto ande e, fazer com, e, e, obviamente, fazendo com que ele ande Outras pessoas estão envolvidas naturalmente Você tá liderando alguma coisa né? Então, assim, é, o problema é quando a gente Assimila a liderança Literalmente com a posição E com estar à frente Ali, fazendo a gestão De pessoas, né E aí é. coloca-se a gestão de forma mais importante do que a liderança. E aí que vem, a, assim, né, o estrago mercadológico. Mas a assim, gestão, é... você bota no curso, o cara faz, né? O cara aprende é importante
0: É importante ressaltar, tá, mesmo Porque mesmo no caso, o Lucas falou na semana retrasada no Instagram de, de carreira, e aí ele, a gente perguntou, né? O pessoal da, da live perguntou pra ele sobre o cargo de liderança dele no Google. E aí ele falou exatamente isso. Lá o lead, né, do Google, é um lead de projetos. Ele cuida de projetos, de design, obviamente. Mas, gente, ainda que não seja liderança de pessoas, Pessoas, ele sim, de projeto, tem pessoas envolvidas num projeto. E você precisa, de alguma forma, envolver, é, e aí usar as palavras, né, inspirar, direcionar as pessoas. Você não está cuidando da carreira delas, mas você está fazendo com que essas pessoas
1: performem. Então, tem, um,
0: é... tem uma variável é... humana,
1: não tem jeito. Você faz a gestão do projeto, liderando pessoas para isso. Diferente de fazer a gestão de pessoas, né, para elas construírem um projeto. Inverte um pouquinho. A gestão Exato. é a grande chave de diferença entre a liderança numa carreira Y. Então, o problema é que nem sempre as empresas e muitos profissionais têm esse discernimento. Aí vem a cagada, né? Falta de discernimento de estudar o negócio e saber diferenciar. Eu acho engraçado porque tá sendo muito natural você ouvir de profissionais, independente do nível, que você pergunta o que que você quer ser e o cara fala, não, né? eu quero ser líder, eu quero ser gestor, porque parece que é uma, uma curva forçada, né, que o mercado in, naturalmente impõe para você. Não, você quer subir é isso que você tem. Então todo mundo vê como saída é isso. Mas é muito delicado, né, cara, é muito delicado você já assumir essa ideia, porque você pode se frustrar de uma maneira tão grande... Porque, olha, eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E você, Rafael Buriti? Você é apaixonado Sim. pelo que você Sim. faz? Mas é, é fácil? Não, não. Nem um pouco. Não, não é. Não é, cara. É extremamente difícil. É extremamente pesado. Tem hora que eu sinto saudade de construir tela. Não, não sou. Sabe quando... Não, eu também... É mentira. Mas sabe quando tem aquelas crianças né, que você vê brincando e você fala, olha só, como é que a vida era bela. Não pensar em boleto, não pensar nisso. a mesma coisa Hoje, gente, quando você tá na frente levando levando tapa na orelha. <risos>
0: O que você acabou de trazer é interessante, né? Tá numa discussão aqui no chat, depois a gente vai ler vocês, tá, gente? Mas a gente sobre a diferença, vocês. sobre gestão, liderança e tal. Mas, assim, no final, o que muda um pouco do que você tá falando pra mim, quando a gente fala do nível que tá operacional e nível de gestão de pessoas, é a quantidade de coisas que você tem que olhar e a amplitude do que você tem que ver, né? Então, quando você tá muito no técnico, no tático ainda, teoricamente, você tem que cuidar muito da sua parte ali, né? Fazendo contato com as pessoas em volta para entender o que tá rolando, obviamente, mas você não olha o macro. Até porque muitas vezes você não tem tempo mesmo. Você tá tão imerso ali naquela tarefa específica que você não olha o macro. E aí quando você fala na gestão de um projeto ou de pessoas, por isso que eu tô falando que assim, a diferença não é tão gritante, tá? Porque a diferença não é tão gritante. É, existe só uma questão de responsabilidade de carreira que muda. Mas assim, né, quando você fala de gestão de projetos e pessoas, o seu olhar tem que ser muito mais superficial, porque você não vai entrar no fundo daquelas coisas, e mais amplo, né? Você tá enxergando todo para entender se alguma coisa vai acontecer lá do outro lado. Então, é um pouquinho da mudança de ponto de visão, né? É ponto de vista. Sim. Ponto de é, vista
1: é. muda um pouco. É, se a gente fosse representar figurativamente falando, você está escalando uma montanha. Então, você começa a olhar cada vez mais de cima a situação e menos lá da, da, da parte da base da pirâmide, né? da montanha. Então, e, e você vai se afastando cada vez mais daquela base da pirâmide, mas não significa que está sendo fácil olha só inclusive começa ah, até tá. a faltar oxigênio até porque não até porque a partir desse momento que
0: você começa a se afastar um pouco e aumentar a visão né ficar mais macro você começa a ter que aplicar né praticar o, o desapego não, mas não é na é o desapego né mas
1: é, é, a, é a palavra... Chaveamento é um chaveamento não, não. De, de forma de pensar
0: é mas eu digo assim você tem que passar a acreditar mais nas pessoas porque na verdade quando você tá muito ali no operacional ah, você depende só de você muitas vezes. Não estou dizendo que é o certo, que quando a gente <risos> trabalha em equipe não é assim. Mas muitas vezes você está ali no seu protótipo, você... Cara, é você que vai dar conta de entregar ele. Beleza. Agora, quando alguém está olhando um projeto, por exemplo, não estou falando de gestão de pessoas, de um projeto, ele precisa orquestrar e acreditar que, e confiar que todo mundo vai fazer sua parte, né porque senão ele vai ficar microgerenciando. E aí a gente sabe que isso não funciona e não é legal. Não cria um ambiente agradável. E não que não aconteça, né mas a gente sabe que não é agradável. E aí, voltando. Mas eu tenho uma questão, Bom, sabe? Para mim, a questão da liderança, se todo mundo é capaz, ou possível, ou pode ser, tem um pouco do, dessa questão das pessoas. Porque, para mim, dizer que determinados tipos de gestão ou liderança não precisa lidar com pessoa é errado, sabe? Porque a gestão de projetos você precisa lidar com pessoa. A gestão de pessoas você precisa lidar com pessoas. Sempre você vai ter que fazer as pessoas oferecerem seu melhor trabalho. Capacitá-las a entregar o melhor. Seja de uma forma, seja num nível é, é, que é mais profissional, Direto. Óbvio, de, de desenvolvimento, ou no nível operacional de entrega de alguma coisa que vai dar um resultado lá na frente. Então, quando eu falo assim, ah, será que todo mundo serve? Talvez não seja todo mundo serve, mas será que todo mundo precisa, como você falou? Porque tem gente que não quer ter que lidar com pessoas nesse nível, que não, ter, não quer ter que se importar em se todo mundo está satisfeito, feliz, se está todo mundo andando bem, se está todo mundo sabe, entendendo as coisas. Aí eu acho que é uma
1: questão de escolha mesmo e você não precisa se culpar sobre isso. Cara, não quero, não é minha praia. Não é, não, é, não é minha praia. É então, não, total, concordo com você. Não sei onde você discordou se você discordou, mas eu concordo total com você. Tipo assim, por isso que é o autoconhecimento. A gente volta na questão do autoconhecimento e discernimento de si próprio, né? Que assim, você precisa? Você precisa disso pra sua vida você quer isso né assim é porque olha existem tantas jornadas e opções dentro de uma carreira de, de UX design UI writer que você pode construir ou criar né que não necessariamente você precisa assumir uma posição de liderança ou de gestão vamos, vamos falar assim de forma separada mas eu acho que é uma é, sabe eu tô contigo nessa assim as as pessoas tinham que parar para pensar melhor se realmente deviam. Porque Mas se iriam. elas quiserem, elas podem.
0: E eu vou até tirar o romantismo, Talemis. Tá, o Toys aqui pergunta, né? Existe uma romantização da liderança? Eu acho que existe, é demais. E, claro. e assim, eu sou um cara que eu acredito muito na questão humanizada, né, de realmente não só saber li lidar com pessoas, mas se preocupar de fato, né, com as pessoas. Mas o que eu tô dizendo aqui é que para mim um líder não necessariamente ele precisa se preocupar, mas ele tem que saber lidar com pessoas. Isso é um fato. Se você não tem essa característica, se você não quer ter, aí você não serve para ser um líder. Essa é a minha questão. E eu não estou falando de, de ser humano. Não estou falando de ser humano. Estou falando de ser alguém que sabe lidar com pessoas. Porque você pode ser um cara que, que não gosta, que não até babaca, pode. Mas você sabe lidar. Você sabe fazer com que aquela pessoa confie em você, que ela trabalhe pelos objetivos do time. Você não liga muito se ela vai estar feliz ou não. Mas você sabe. Você sabe performar ela ali da melhor forma possível. Isso você precisa.
1: Até porque esse é o modelo mais comum...
0: É, mais ou menos, né? Porque o mais comum é a gente que não sabe porra nenhuma e só sai chicoteando os outros e mandando fazer, né?
1: Vai, Vai. Os dois, Vai. eu diria. Os dois, é. os dois. Mas eu concordo contigo, viu? Eu acho, eu acho a mesma coisa. Eu acho que a questão da romantização estraga também muita coisa. E tira a visão de, de assim, cara, ó, o mundo cru é assim, de liderança, tá? E tem, tem essas questões aqui que você falou, né? Que você precisa... Aí vem os elementinhos, né? Que seja você digitar no Google vai aparecer um monte de site. Ser comunicativo... Construir relações, né? ter visão estratégica. Pior que é verdade, são elementos fundamentais mesmo. Porque se você não soubesse se comunicar, já era. Esquece. Você não consegue Exato. falar e... o que você quer,
0: né? E você trouxe Liga. essa questão da visão estratégica, tá. né? Também é interessante, porque uhum. a romantização tá muito nessa coisa da liderança ser somente humanizada. E eu acho que ela tem que ser humanizada. Mas não é só isso, uhum, tá. porque se você só. É igual você ser UX, né? Você não pode só olhar para o usuário. Você tem outra outras coisas para você analisar dentro do contexto da solução. E aí, a liderança é a mesma coisa. Você precisa ser humanizado, eu acredito nisso. A gente tem construído um mercado com foco nisso, em empresas mais humanizadas. Inclusive, amanhã a gente vai falar de employee experience, que é sobre isso. Porém, tem outros fatores. Então, não adianta você ser o líder mais humano do planeta, a, a, a equipe ser a equipe mais feliz do mundo, se a empresa está falindo. Então, tem, você tem que conseguir entregar o resultado ainda. Esse é o grande desafio, na verdade, né, Lemes? Assim, você encontrar um espaço onde você consiga criar uma equipe que esteja satisfeita ou usando a palavra feliz, né, empolgada, inspirada e ao mesmo tempo entregando o resultado. Esse é o desafio de uma liderança, de fato. E, e assim, eu acho interessante que a gente, inclusive hoje a gente vai trazer dois pontos sobre isso à noite, né? O Rafael vai falar Sim. às sete sobre a liderança, né, como coordenadora ali de design dentro do Itaú, dentro de um mercado que precisa dar resultado. E a Val, que é logo depois às oito, que eu já indiquei aqui, é uma amiga, eu fiz coach com ela, algumas sessões com ela para aprender algumas coisas muitos anos atrás, e ela tem uma uma vertente muito mais da liderança humanizada, da liderança que você precisa encontrar um propósito, que você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Então, ela vai falar hoje, vale muito a pena, eu até trouxe, ó, tem um livro dela, o Líder Integral, e ela fala sobre todas essas palavras bonitas que a gente gosta, né? Influenciar, aprender, respeito, excelência e tal. É importante essas duas visões, então a gente precisa trazer isso para cá. O líder, ele tem que ser humano, tem essa questão mais... Não é moderna, porque eu gosto... Eu sempre falei muito isso com você, né? Nos podcasts que a gente já gravou, que Jack Welch, Peter Sent, Peter Drucker, todos eles falam há 40 anos atrás sobre essa liderança mais humanizada, sobre a influência, sobre o inspiracional. Então não é tão moderno, mas é algo que está ganhando muita força hoje. A gente precisa trabalhar isso, mas a gente não pode esquecer que a empresa está ali ainda, né? Está ali querendo...
1: É, uma, das coisas, uma das coisas que a gente faz nas nossas entrevistas e uma das perguntas que eu faço a além do que, por que, que você tem aquele nível, né? Por que, que você é sênior. Uma das coisas que eu sempre pergunto é o que que pra você é design estratégico? Uhum. A pergunta é uma pergunta sacana. Até porque eu acho que tem muito a ver com, com, com o que a gente tá falando. Assim, é você ter uma visão, obviamente, da importância da humanização, de olhar o usuário e etc. Mas é também você pensar no resultado no final das contas. E liderança tá muito atrelado a isso. Eu acho que mais do que nunca, a liderança era precisa ter uma visão estratégica da qual tem que ter um olhar muito forte sobre retorno financeiro para a empresa é é desenvolver os seres humanos para que eles possam fazer a empresa crescer é exatamente esse ponto então assim sim é, não tem como desatrelar as duas coisas é fundamental como um vamos, poder de líder. e sim vamos para os comentários né Porque vamos live, ler galera está dentro tá, tá. Ó, André inclusive Monique,
0: né? galera inclusive só, só lembrando aqui Lemes né ó, a gente tem o nosso podcast tem o Telegram o podcast tem lá episódios sobre liderança que a gente já fez e tem outros para entrar. Então, não esqueçam de entrar lá e a gente conversa sobre quase tudo isso
1: aqui a gente fala lá. A gente fala lá, né? Até porque dá para falar sem fim, né? Ó, a André mandou. Daí te pergunto, qualquer pessoa pode fazer uma live dessas? Às sete da manhã? Hum, não, é difícil. Só dois loucos. Do tema dá, mas... A, da... Ó, não, falar qualquer asneira, né? <risos> Mano, bom dia, diretória! Difícil essa questão, né? Se falar e valorizar os tais líderes. Mas e os liderados? Se todos precisam ser líderes, não fica muito cacique para pouco índia? Exatamente, Felipe. É o que a gente falou. Eu tenho amigos que optaram e falam que não querem se tornar líderes porque eu falo, cara, eu sou operacional, eu gosto de estar ali no tático, sabe? No dia a dia, no front de entrega. Essa questão de gestão, de liderança, no modelo que as empresas eles falam que eles não estão aptos Ou não querem, então assim, concordo Nesse aspecto, eu concordo com você a gente precisa ter um autoconhecimento, como a Mari falou, para que você entenda, cara, não é isso que eu preciso. Não preciso. O que, que eu quero ser quando crescer? É né? a velha pergunta, né? E Vamos porque... descobrir o que, que é, né, Rodrigo? O que, que é ser líder, né? Ei, porque às vezes a gente ei, quer e nem sabe o que, 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 que é, né? É, comecem a falar nas entrevistas, gente, assim, olha, eu quero descobrir o que é liderança, porque eu ainda não sei, mas eu acho interessante. É melhor ter essa resposta, viu? Fica a dica. Fernando mandou, e para ser chefe? Todos podem ser também? Ah, claro que podem, né, Fernando? Claro que pode. É só você colocar o chapéu.
0: Ó, esse livro é bem legal, é. gente. Recomendo, tá? Porque a gente tem um preconceito com a palavra chefe também, né, Rodrigo? A gente cria um. Tem, mas...
1: tem, tem. A gente criou, criou. Ah, você tá se exibindo dos livros. Ó o que tá do lado aqui, ó. Cita os nomes aí, porque tem tá. quem vai ouvir
0: depois no podcast e não vai saber quais ó, os livros são.
1: É, eu tô com o do Ken Blanchard, Liderança de Alto Nível, Mitos da Liderança, do Joe Owen. Tô aqui com leituras essenciais do Harvard Business review, gerenciando pessoas. Aí tem mais dois clássicos aqui, né? Simon Sinek, Comece Pelo Porquê, pra vocês. E os cinco desafios das equipes, de Patrick Lencioni. Tá aqui, melhor, gente. Ó. Melhor coisa. Pequena. E sobre é, chefe, então, né? Eu falei broker.
0: sempre. Amor. Ó, não tenha medo de ser chefe, que é do Bruce Tugan. Ele fala um pouco sobre essa questão de você não ser micro-gerenciador das coisas. Vale muito a pena olhar lá, tá, ô Patrícia? Quando falaram, quem tem chefe é índio, <risos> Ah, isso a gente já tinha lido da Marcela, Bom, né, que ela é, acha que a liderança
1: é. tem a ver com o grupo e tal. Ela traz aqui, ó, pensando que existe a liderança situacional, então sim, acredito que qualquer pessoa pode ser líder em diferentes contextos e momentos. Sim, se a gente analisar que a liderança também é um modelo mental, é né, uma forma de se pensar né, que pode virar atitudinal e que não necessariamente está à frente fazendo a gestão das pessoas, sim, você pode ser um líder também, né, nos contextos é. que nós falamos, inclusive, de carreira Y. Só queria
0: ressaltar que assim, a liderança situacional ela está muito envolvida, por exemplo, a você ser um lead de um projeto X num determinado momento, ser um líder de uma é, determinada... É. E aí eu concordo, Marcela, que qualquer um pode ter nesse aspecto, mas não significa que a pessoa está capacitada a ser, né? Porque a gente sabe que muitas vezes alguém que bota um líder institucional que não... É, exato.
1: É. Ó, oh, Mário, eu acredito que o que mais ajudou na, na carreira de liderança foi fazer terapia. Com certeza. Com já certeza. é a
0: terceira vez? Terceira vez que a gente cita isso aqui já? De terapia? É, ontem a gente falou isso, ontem de noite também foi falado. Eu
1: falei, eu falei, é verdade, eu falei de é. terapia. Oh, quais são os tipos de líderes hoje mais eficientes no mercado? Poxa, Adriano, Aham. eu acho que não tem, né? Vai muito tem. de contexto. Até aquele o autocrático lá, o ditadorzinho serve em algum contexto. Dependendo do tem... tipo de empresa, vai aceitar. Um dos podcasts que
0: está na fila é sobre isso. Os tipos de liderança. E aí, Adriano, eu concordo com o Lemes. Não dá para você bater o um martelo. Porque a gente já falou mil vezes aqui. Tem empresas e culturas. E aí, dependendo da cultura da empresa, o tipo de líder tem que se adequar àquela cultura, né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, é. que tem uma empresa de bebidas brasileira que tem uma cultura muito conhecida por ser agressiva. Ali, uma liderança mais autocrática, mais é, microgerenciamento e tal, talvez funcione
1: melhor do que uma liderança mais humanizada, e etc. Então, não dá para é você bater uma agora né? Mandar embora o chefão para mudar o estilo, porque essa imagem dela estava sendo divulgada no mercado e começando a denegrir, né? Esse livro aqui, ó, Adriano, ele tem, inclusive, tá, a listinha, e ele fala sobre os modelos de liderança, é bem interessante aqui, tá? Ele é, vai falar nível. sobre o autocrático, democrático e etc. Então, vale a pena. Ó, o Patrício mandou, também não gosto desse modelo de dom, mas as sessões em liderança, Martin Luther King, Gandhi, Hitler, entre outros, foi automotivação, mas tinham características básicas do querer. Hum, Patrícia, não é dom, cara. Discordo com você, Patrícia. Não é dom, não, é, não vai por esse é, caminho. Cara,
0: Hitler mesmo não é um bom motivo de dom, porque, assim... Antes dele assumir a liderança, e vocês ouvirem um, é, um nerd, aquele programa do que Cash. o Atla faz, né? Não, é o do YouTube, que é o
1: ah, de, sim. de, de nerdologia. E
0: nerdologia, tem lá falando sobre a ascensão de Hitler e fala muito bem, assim, de como ele chegou lá por acaso em alguns aspectos e tal. Então não é tão bom assim, porque senão desde moleque ele era sinistro, né?
1: Eu não acredito tanto assim. <risos> é, eu também não. Eu também não vou nessa. Ó, oh, Patrícia Brené Brown chama isso de coragem. E se analisarmos bem, eles não eram aqueles líderes extrovertidos que as pessoas julgam ser o melhor perfil. É, é exatamente, concordo nisso. Oh,
0: coragem, inclusive. Para lidar. Eu... Inclusive, Marcelo, eu tava separado aqui pra falar dele, ó, da Brené. Coragem para liderar. Ela tem um talk no, no Netflix, falando sobre coragem de ser imperfeito e tal. É bem legal, vale a pena. E aqui fala, na verdade, sobre é, é, você achar que não é capaz, né? E aí ela fala de empatia, fala de uma série de coisas. Vale muito a pena ler, muita pena. Coragem para mandou, liderar.
1: Ó, você, vocês acham que existe um paradoxo entre hierarquia, liderança e solidão? Ou seja, quanto mais o líder progride, mais ele fica solitária no seu poder de decisão e responsabilidades. Eu acho que existe. Existe sim. Muda o contexto, né? Vamos pegar uma situação bem normal que acontece no mercado e quem não viveu vai entender, quem viveu vai entender também. Você trabalhava numa equipe junto com seus coleguinhas... <risos> <risos> e de repente você é promovido dentre os seus coleguinhas, dos quais agora você precisa, de certa forma, orientá-los, para não falar comandá-los. Como que vai ser esse contexto? Dá uma olhada, imagina, não vai ser fácil. Vem toda uma questão de respeito, de integração, mas querendo ou não, vai forçá-lo a um tipo de isolamento. A amizade não vai ser a mesma, dependendo do contexto e grau de maturidade daquela equipe. Então, eu acho que, de certa forma, tem algumas características sim que a gente pode encontrar relacionadas à hierarquia de liderança e solidão. Até nesse exemplinho bem besta que eu dei, tá, Pedro? Acho que acontece, cara, por ti. Qual a sua impressão? Sim, 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 não, acho que sim. Acho que você completou. Sim. É, é muito difícil, cara, porque
0: muitas vezes a pessoa é promovida e não é claro para todo mundo por que, que ela foi promovida, né? É, é. E aí acontece esses questionamentos e tal, e faz parte dele, como líder, conseguir conquistar, né?
1: Sim. Essa confiança. E é uma escalada, e uma, e é uma escalada solitária, né, cara? É uma escalada solitária da qual você tem que buscar tipo, por exemplo, se você não tem uma referência acima, você vai ter que buscar sozinho suas referências, seus estudos então é, é pesado, é uma busca interessante por isso que eu falo que não é fácil
0: essa questão da solidão também é interessante, porque durante um tempo eu fui uma, uma liderança que não tinha um gestor de design acima e tal. E isso causa sim um pouco disso, assim, De você é. não saber com quem conversar, e aí você acaba procurando pessoas no mercado para bater um papo, trocar, porque realmente você acaba ficando isolado e você sabe de certas coisas você não pode conversar com o time, porque vai afetar eles, né? Você tá sofrendo alguma coisa aí que você precisa bater um papo com outra pessoa, né? E aí tem, Eu ah... falei
1: isso, pior que eu falei isso pro Pedro. Eu já falei isso pro Pedro já da solidão. Aí ah, ele... ele sabia que quem jogou, assim. Né? o temperinho. <risos> Ó, o oh, Patrício mandou. Quais características que deveriam impedir alguém de ser líder? Camisa de força. Rodrigo já Enfim. falou um que acredita. Toxicidade. Vai, você agora, o British. Quais características?
0: Ah, cara, eu acho que uma pessoa intolerante, né? Intolerante em vários aspectos, ela não consegue, né? Porque ela não vai gerir com inteligência, né? Ela vai gerir com é. agressividade, com imposição. Agora, impedir uma palavra pesada, né? Ela vai conseguir Tem ser bom, líder, né? gestora, chefe, mas
1: é. boa. Até mau caráter e... consegue. Né, gente? É. Até mau caráter consegue ser, ser líder e quantos psicopatas aí já né?
0: É e a gente pode Sossupata. até entrar no fato de do que que é a pessoa ser um bom líder É ser amada pelos liderados não sei né eu sempre falo aqui da série né o, o nosso querido do The Office lá queria ser amado pelos liderados né e, e só fazer besteira por causa isso mas a, a grande questão é assim pedir eu acredito sim para um mercado mais sadio talvez líderes nesse nível né tóxicos intolerantes é, é, impositivos, não deveriam virar líderes, mas acontece, né?
1: Oh, a Mariana trouxe. Hoje tem a carreira Y aí, mas acho que as pessoas ainda têm muito forte em mente a liderança como o próximo passo, quando a verdade não é. Exatamente, concordo.
0: É, e talvez as empresas não divulguem isso bem, né, Rodrigo, também. Porque na empresa mesmo, assim. tinha, tinha gente que era, é, que aí eles tinham umas nomenclaturas de especialista, master, master 1, né, que é eram os parelhos a coordenador, gerente, e, e cara, tem master que tá ali ganhando igual a um gerente, sabe? Não, não muda muito. Mas acho que as empresas não explicam isso
1: com clareza, tá? Eu acho que elas não divulgam nunca. isso. Nunca. O Fernando provocou aqui, ó. Holocracia, vocês acreditam que funciona? Olha, Fernando, eu nunca vi uma funcionando bem, apesar de no discurso existir essa coisa da liderança distribuída, da horizontalidade. Então, assim, cara, eu nunca vi funcionar. Até porque eu acho que um dos elementos fundamentais que é raro, é uma maturidade única e muito bem equilibrada de toda a empresa, para que isso possa funcionar. Sabe? Embaixo, embaixo ele faz uma pergunta e completa isso aí, Rodrigo. puxa ela Ou nós temos a necessidade de ser liderado? Essa é a pergunta? Uhum. Sim. Essa
0: é a eu questão. Também. Eu fiz uma é. talk uma vez para convite do Bruno, que está em Portugal, lá no Figma Lovers. Eu falei sim se todos precisavam ser líderes. E aí eu trouxe essa visão do porquê que eu acredito que a liderança de design tem crescido tanto. E tem mesmo. Você abre o LinkedIn lá, tem vaga arroz tá crescendo bastante. Mas por quê? Porque, de fato, as pessoas precisam ser lideradas. E não é porque elas são inferiores ou não, mas porque também tem, por exemplo, as pessoas que a gente citou aqui que não querem liderar. Elas só querem fazer o trabalho delas. Elas só querem alguém que direcione e fale assim, Puto, ó, fulano, a gente precisa chegar ali. E ele, ele vai. E é a escolha de vida dele. Tá ótimo, né? É. E tem um detalhe de que eu acho que cresceu muito essa visão de liderança de design, porque a gente, como designers estava muito acostumado a trabalhar isolado. Eu já falei isso Acho que algumas vezes eu falei isso no podcast. A gente era o designer do fone de ouvido numa agência, fazendo nossa tela, nossa arte, sem muito se preocupar, por... apesar de ter 10 designers na agência, a gente não trabalhava em equipe. A gente tinha a nossa dupla, que era a redação, o diretor ali e tal, e aí a gente era muito isolado. Quando acaba trazendo essa visão de produto, o design começa a me ligar para dentro de empresas corporativas grandes, essa noção de trabalho em equipe começa a ser necessária e os designers têm um pouco mais de dificuldade, tá? Vai por mim. No começo eles tinham bastante. E aí, e o líder de design começa a sentir mais, ser mais necessário nisso. É, porque as empresas concordo. estão contratando Boa. por causa disso, tá? Boa. Não é porque elas querem pagar mais para designer não. <risos> O Patrício perguntou aqui em cima: Ah, quem é que não deveria né, ser um líder? E a gente falou assim: Ah, ah uma pessoa, uma pessoa, é, você falou, né, tóxico, uma pessoa impositiva, intolerante. Pessoas que têm esse perfil, se quiserem ser líderes melhores ou mais humanos, elas vão demorar muito mais, porque a quebra desse modelo mental delas de como trabalhar, como liderar, porque elas viram muitos líderes ali, né, que, que eram é, opressores e tal, é muito mais difícil. Mas eu acho que é possível,
1: sem é. sombra de dúvida. Se a pessoa quiser. A pessoa quiser. Quiser e tiver estômago, né? Porque tem que ter estômago, vai. E você acha que essas barbas brancas aqui surgiu por causa de quê? Yes,
0: é, e Isso né? é legal, Rodrigo, porque tem uma... Alguém perguntou sobre os desafios e tal. Uma das coisas que eu acho que é mais difícil na liderança é você abrir mão de, de você mesmo em alguns momentos. E eu falo isso muito que eu aprendi Sim. no começo da minha, oh. que era... Que é, bonita, eu, eu sempre gente. fui muito explosivo, eu sempre fui muito explosivo como profissional técnico, especialista. Eu sempre fui muito de responder, de bater, de, de partir pra cima, de como eu falava com muita confiança o que eu sabia, eu, eu ia para cima. Quando você passa a ser um líder e você tem pessoas é, ali dentro da equipe que dependem de você, inclusive para o clima e bem-estar da equipe, se você continuar mantendo essa coisa, não leva o desaforo para casa e etc., vai dar merda, né, mano? Porque você vai brigar com alguém, esse cara vai descontar
1: em outra pessoa e o clima da empresa daqui a pouco tá um, tá um inferno, né? Sabe o que me ajudou a, a, a me mudar desse jeito também? Sabe o quê? Hum. Terapia. <risos> Terapia. Ó, oh, 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 polêmica. Vamos ver o comentário aqui, ó. Oh. A, a Marcela trouxe. Vocês acham que liderança autocrática é de todo ruim?
0: Qual o seu parâmetro para ruim?
1: É, minha opinião. Eu acho que para a mim, saúde das funciona. pessoas? Eu trabalhar com líderes autocráticos ou falsos democráticos, que na verdade eles são autocráticos, não funciona. Comigo não funciona. Eu não suporto. Eu, eu não aguento. Não aguento e tchau. É isso. Que eu, eu falei.
0: Ó. É bom pra quê, né? Tá pra a um saúde das tempo. pessoas, com certeza não é.
1: É. E a liderança técnica pela execução de carreira em Y? Por que parece que as pessoas no mercado acham que isso parece ser abaixo do líder gestor? Ah, fala
0: aí, Buritinho. E a liderança técnica pela execução da carreira em Y? Por que parece que as pessoas do mercado acham que isso ainda parece ser abaixo do líder gestor? Ah, tá. O líder técnico seria inferior ao líder gestor de pessoas. É isso é, que ele está falando. Exato. Sim. Então, pelo Y... Não. É que hierarquicamente, para empresas que seguem o um modelo hierárquico, o líder técnico ele não tem a mesma responsabilidade de um líder gestor da equipe inteira. Geralmente, o líder técnico ele é líder de um pequeno grupo, né? no modelo hierárquico.
1: É, até porque, em muitos modelos de empresas ter pessoas debaixo é poder ah, a gente já falou dessa frase já no nosso dia a dia, Buriti é então, uma galera que, que nem
0: põe os outros dois... embaixo dos outros pra ter tudo
1: embaixo dela Exato. então assim, se você não tem pessoas debaixo de você você não tem poder, você não tem poder você não tem um grau hierárquico de respeito, então assim Sim. a cultura da empresa diz muito sobre isso, viu Gui, você tem razão nisso a Tati volta aqui. Ó. Um líder em design precisa ter características específicas que líderes de outras áreas não necessariamente precisam ter? Eu acho que cada área tem alguns elementos que precisam ser exclusivos dessas áreas. Então, líder de engenharia vão ter elementos que não são comuns para um líder da área de saúde para um líder da área de design. Mas existe o um core, o um núcleo que é parecido para todos. Mas daí você pensa, obviamente, porque sua área vai exigir um tipo de liderança diferente. O que, que você acha, João Buriti? Esse
0: é, é um tema polêmico entre nós dois. Mas eu vejo assim, é. eu não gosto quando o pessoal fala que o líder de design é mais humano que os outros. Eu, isso eu acho bullshit totalmente. Tô... Aí... Eu falo. Não, não, não. Não falei que você falou, mas eu, eu sei gente que fala. Porque o designer <risos> né? ele tem uma visão humanizada, é diferente. Cara, isso é bullshit. Sim, você é aquela velha conversa de que quem é de exatas é muito calculista. Cara, papo, papo. Entendeu? É, é isso para mim, não funciona. Agora, eu acho também difícil, eu sei que tem no mercado, por exemplo, gerentes e diretores de design que não foram designers, eram gerentes de projeto. Eu acho isso mais complexo, porque a pessoa, principalmente quando fala em criar uma cultura dentro da empresa, essa pessoa não vai ter essa visão, não vai ter essa capacidade. E na parte de gestão de carreira dos designers também, vai faltar a ele um pouco de relação sobre como orientar essa galera como construir um plano de carreira de fato. Ah, ele pode chamar pessoas para ajudar ele? Pode, mas acho que tem um gap, sem dúvida. Então precisa é. ter algum Olha... conhecimento...
1: Vitor, novo membro Tamo junto, Vitor, muito obrigado Gente, tem muitas perguntas ah, Gente, não vai dar pra responder Todas, ó, oh, vocês dois Referência de mercado, obrigado pela referência Como tive motivo de terem <risos> buscado liderança? Tem coisas bem legais aqui, ó, oh. até mandaram é, O que é ser líder de referência pra vocês Nossa, tem várias perguntas Legais aqui, que não vai dar pra gente tocar Hoje, porque...
0: Vou anotá-las ah, todas Aqui no nosso backlog de assuntos E a gente ah. traz elas
1: de volta Exato, gente, lembrando, hoje à noite Rafael Xavier e a Valesca. É Valesca, né, Buriti? Valesca Farias. A Valesca Farias. Rafael Xavier e Valesca Farias hoje, 7, 8 horas da noite, aqui no canal no YouTube e no LinkedIn e também no Facebook. Tá, Vão tá dar continuidade nesse nosso papo sobre liderança. Tragam essas perguntas para essas pessoas, porque eu acho que vale muito a pena ter esse olhar de especialistas. esse muito massa a continuidade. Nosso penúltimo dia do Design Weeks. Tá chegando, tá chegando. É, não se esqueça, entre no Telegram. Então, gente, galera, foi um prazer ter vocês nessa terça-feira. Amanhã eu vou estar tá morto, mas a gente vai estar tá de volta aqui no Bom Dia UX. Hoje é 7 às sete, às oito. Tati vai estar tá com a gente, abrindo com o Rafael Xavier e eu com Cavalesco Valesca, às 8 horas. Galera, muito obrigado. Não se esqueça, assina o canal, gente. Dá curtida aqui, que faz bem. E aperta a sinetinha. E eu <risos> desejo a vocês uma ótima terça-feira.